0: Merhaba sevgili izleyiciler. Bundan sonra her salı ve perşembe günleri Perde Arkası programıyla birlikte yeni bir formatta karşınızda olmaya çalışacağım. Yine cumartesi günleri Turan Görü Yılmaz'la birlikte yaptığımız yayın Perde Arkası devam edecek. Yani salı, perşembe ve cumartesi günleri birlikte olmaya çalışacağız. Tabi bu programın formatını beğenirseniz, severseniz. Like'larınız bunun için önemli. Paylaşımlarınız bunun için önemli. Eğer beğenirseniz seve seve sizlerle birlikte olmaya devam edeceğiz. Bugünkü konumuz özel bir gündem maddesi seçtim. Türkiye'de yargının ne kadar çürümüş hale geldiğini gösteren, eğer hukuk işleseydi ne olurduyu gösteren Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'nin son kararı. Yasin Özdemir isimli bir öğretmenin başvurusu üzerine alınan kararı. Karar çok çarpıcı. Karar emsal teşkil ediyor. Ve karar Türkiye'de hukukun nasıl ayaklar altına alındığını, yok edildiğini, Türkiye'de hukuk olmadığını gösteriyor. Ve daha önemlisi, bunu teyit eden bir de Cem Küçük yazısı var. Onu da okuyacağım. Göreceksiniz Türkiye'de gazetecilerin de ne kadar hukuksuzluktan yana olduğunu. Şimdi karar çok ilginç. Yedi Aralıkta ahim yeni bir karar verdi. E, karar da Yasin Özdemir'in öğretmen kara, Yasin Özdemir'in başvurusunu haklı bulmuş. Diyor ki karar. Bununla ilgili e, Doktor Gökhan Güneş'in e, çok güzel analizleri vardı. Yine Kerem Altıparmağan, yine başka hukukçuların. bunlara ufak ufak atıfta bulunacağım. Diyor ki e, karar da. Şahısla ilgili Göken Güneş'in e, şeyinden gidebiliriz. E, diyor ki kararda 15 Temmuz'dan önce hatta hukukçular bunun 2017'de ilk yargı kararının oluştuğuna işaret ediyorlar. 2007'den önce diyorlar. Cemaatle ilgili Türkiye'de bunun terör örgütü olduğuna dair bir karar olmadığı için Öğretmen Yasin Özdemir'in 2015'ten önce 17-25 Aralık'la ilgili atmış olduğu sosyal medya paylaşımları, yapmış olduğu sosyal medya paylaşımları terör örgütü propagandası olarak suç unsuru olarak gösterilemez diyor. Şimdi çok önemli. Yani diyor ki hani Türkiye'de milat 17-25 Aralık'tır, yok dershaneler tartışmasıdır, yok işte 15 Temmuz'dur gibi şeyler var ya. Ahim diyor ki hayır diyor. Yani bu bir terör örgütü müdüre bakmıyor. Hani e, ben ona da inanmıyorum. Cemaatin bir terör örgütü olduğuna bu ayrı bir tartışma konusu. Ama bu da yargının belki daha tarafsız yargının zaman içerisinde ortaya koyacağı bir gerçek. Velev diyor bu bir terör örgütü ise bile bununla ilgili bir yargı kararı o aşamada mevcut olmadığı için İnsanların yaptığı eylemler, o dönemde yasal olan eylemler sonradan suç olarak nitelendirilemez diyor. Şimdi hukukçuların bu konuyla ilgili çarpıcı değerlendirmeleri var. Mesela Görkem Güneş diyor ki, Doktor Gökhan Güneş diyor ki, 15 Temmuz öncesi şiddet içermeyen ve temel hak ve hürriyetlerin kullanımı niteliğinde olan banka hesabı açmak, bir sendikaya üye olmak, bir derneğin üyesi olmak sohbetlere katılmış olmak, baylok kullanıyor olmak, ankesörden aranmış olmak, okul, oğlunu çocuğunu e, cemaatin okullarına göndermiş olmak gibi faaliyetler cezalandırmaya gerekçe yapılamaz diyor. Ahimin daha önce e, Atilla Taş e, kararında olduğu gibi, yine birçok kararında olduğu gibi 314. maddesi Terör propagandası, teröre destek vermeyle ilgili maddesinde bir belirsizlik olduğu Türkiye'nin, anayasanın bu maddesinin doğru işlemediğine işaret ediyor. Ahim ve bunu netleştirin diyor. Sonra diyor ki hukuken bu eylemler işlendiği dönemde yasal ise, legal ise sonradan suç ilan edilemez. Şimdi bu Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi'nin de Avrupa, İnsan hakları sözleşmesi, evrensel insan hakları Beyannamesi'nin de, Türkiye'nin her ikisinin de altında imzası var ve bağlayıcıdır Türkiye açısından. Daha ötesi kendi anayasamızın da maddesidir. Bir eylem işlendiği dönemde, gerçekleştiği dönemde yasal ise, legal ise sonradan suç ilan edilemez. Yani bu şunun gibi, yeşil ışıkta geçmek serbest, kırmızı ışıkta geçmek suçsa, siz bir yıl sonra iki üç yıl sonra birini suçlamak istiyorsunuz. Diyorsunuz ki bu şahıs yeşil ışıkta geçmiştir. O yeşil ışıkta geçmeyi suç sayıyorum. Sayamazsın. Şimdi Türkiye'de yargı maalesef on binlerce insanı bu şekilde suçlayarak, hedef göstererek hem hapse attı, gözaltına aldı, işten attı, soruşturdu, ekmeksiz, açsız bıraktı KHK'lıları, atılan kamu çalışanlarını, kapatılan okulları, mensuplarını... 1,5 milyon insan bu şekilde bu isnatlarla, bu hukuki olmayan isnatlarla cezalandırıldı. Keyfi cezalandırıldı ve keyfi olarak hapiste hürriyetinden mahrum bırakıldı. Bunların hepsi hak ihlali. İşte Ahim'in bu kararı bu açıdan çok çok önemli. Ee, daha önemlisi suç ve suçluyu övme böyle bir şey yok diyor. Başvurucuyla aynı zaman diliminde adli soruşturma ve kavuşturmalara tabi tutulan ve terör örgütüne yardım veya örgüt yöneticiliği üyeliği suçlamalarından mahkum edilen kişiler için de aynı tespit ve değerlendirmede bulunmak bulunacak ahim. Yani emsal karar bu. Daha önce kararlarda da benzer şey var. Bakın hukukçular bununla ilgili neler söylemiş. Bu göken Güneş'in esas de. E, i̇kinci e, önemli e, bir isim Selami Er'e e, dikkat çekelim. Selami Er tweetlerinde e, Anayasa Mahkemesi'nin Türkiye'de AYM'nin e, raportörlerinden, eski raportörlerinden Selami Er. O da diyor ki Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'nin Yasin Özdemir kararını inceledik. Karar ne anlama geliyor ve benzer mazuliyetler için ne ifade ediyor diye başlıyor bir tweet serisi. Aynı zamanda köşe yazısı olarak da yayınlanmış bir yazı bu. Öğretmen olan... Demir'in 10 Nisan 2015 tarihinde Facebook'ta hükümeti eleştiren bir paylaşımda bulunmuş darbe girişiminden sonra 2016'dan sonra okulu kapatılarak ruhsatı iptal edilmiş okul. KHK'larla kapatılan okullar var ya bir anda 1200 tane okulu kapattılar bir KHK ile bir gecede. E, orada çalıştığı için tutuklanmış gözaltına alınmış Isparta'da. Ve hakkında 7 ay 15 gün Hapis cezası verilmiş AYM yani Anayasa Mahkemesi Bu başvuruyu kabul edemez Bulmuş yani aynı şahıs Türkiye'de Avrupa Anayasa Mahkemesi'ne De başvurmuş izah etmiş durumunu Anayasa Mahkemesi demiş ki Ben senin başvurunu Makul bulmuyorum kabul etmiyorum Hiç görüşmüyorum bile demiş Fakat Ahim Değiştiriyor bunu ve diyor ki Başvurucunun ...başvuru yaptığı tarihte... E, ...olayın gerçekleştirdiği tarihte... ...Gülen cemaati veya mensuplarına ilişkin... ...kesinleşmiş hiçbir mahkumiyet hükmü... ...bulunmadığı için... ...tıpkı Atilla Taş kararında olduğu gibi... ...haklı buluyor itirazını... ...bu ceza verilemez diyor... E, ...ikincisi... ...burada ifade ettiği şeyler... ...eleştirilerdir diyor... ...şidde çağrısı içermiyor diyor... Dolayısıyla fikir hürriyeti kapsamında değerlendirilmek zorunda bunlar diyor. Yani siz bundan hareketle bir insanı terör örgütü propagandası yapmakla suçlayamazsınız diyor. Çünkü ortada bir terör örgütü yok zaten. Ve devam ediyor. Aynı şeyleri Selami Er de aynı tespitte bulunuyor. Bankasya diye para hesap açmış olmak. Bir derneğe üye olmuş olmak. KHK'larla kapatılan cemaete yakın bir derneğe üye olmuş olmak. Veya çocuklarını... Onların okulunda okutmuş olmak veya baylok kullanıyor olmak bunların hiçbiri bu tarihten önce yani bir yargı kararı kesinleşmeden önce hiçbirini suç olarak sayamazsınız diyor. Aynı şeye geliyoruz. Oysa yüzbinler tüm bu iddialarla ve tüm bu tarihten önce yaptıkları yasal eylemlerle şu an cezalandırılıyorlar. Şimdi e, mesela Avukat Rümeysel Budak, Ahim'in kararına ilişkin diyor ki Avrupa İnsan Hakları 15 Temmuz 2016 öncesi gerçekleştirilen açıklamaları, Nisan 2015'ten hareketle ilgili yasa dışı örgüt olduğuna dair herhangi bir mahkeme kararı olmaması nedeniyle suç tek, teşkil etmediğine, dolayısıyla ifade özgürlüğünün ihlal edilmediğine, edildiğine karar verdi diyor. Tazminat yok bu kararda, tazminat olmama nedeni daha önce başvurucunun bu itirazları AYM'de de dile getirmemiş olmasından. Yoksa ayrıyeten Türkiye hürriyetinden mahrum bıraktığı için bu şahsı 7 ay boyunca bir de tazminat ödeyecek. Başka tazminat ödeyecek davalar var onlara birazdan atıfta bulunacağım. Mesela insan hakları hukukçusu Okan Taşdelen yine bu konuyla ilgili Yasin Özdemir'le ilgili diyor ki başvurucunun 2015'teki paylaşımlarından dolayı fetö PDY ile ilişkili biçimde suçu ve suçluyu övme suçundan cezalandırılması ifade özgürlüğünün ihlali olduğuna hükmetti Ahim diyor. Kararda o tarih itibariyle fetö PDY'ye ilişkin kesinleşmiş bir hüküm bulunmadığı ve ceza kanununun 215. maddesinin uygulanma şeklinin öngörülmez olduğu ifade edilmiş. Aynı şekilde 314 için de böyle bir ihlal gönderisi var. Yine insan hakları hukukçusu Kerem Altıparman. Ee, bu konuyla ilgili attığı tweetlere işaret edelim. Çok önemli buluyorum. Körem Parmak bu konuda çok e, uluslararası saygınlığı da olan bir hukukçu. O da diyor ki, bugünkü ahim Yasin Özdemir Türkiye kararının 40. paragrafında başvurucunun Nisan 2015'te yaptığı paylaşımlar sırasında örgütün bir inanç topluluğu mu yoksa yaşadışı bir şekilde devlete sızan bir örgüt mü olduğuna dair bir netlik olmadığı Tartışmalarının devam ettiği söyleniyor diyor O sırada böyle bir şey yok diyor Yargı kararı Bu çok kritik bir saptama Her ne kadar bu başvuruda Başvurucu suç ve suçluyu övmekten TCK 215'e göre mahkum olmuşsa da Eğer örgüt olmadığı için Bu ceza yasallık ilkesine aykırıysa Aynı sonucun Örgüt üyeliğinden yapılan Diğer yargılamalar açısından da Geçerli olması gerekecektir Yani emsal teşkil edecektir diyor Bir başka deyişle Yasin Özdemir kararı sonrasında AHİM'in FETÖ, FETÖ mahkumiyetlerine karşı yapılan 7. madde şikayetini inceleyeceği davalarda, diğer davalarda, diğer başvurularda yine ihlal bulacağını öngörebiliriz. Durum buysa Yasin Özdemir'in 40. paragraftaki saptamadan 10 binlerce dava etkilenecek. Bu 10 binlerce kez Türkiye mahkum olacak. Bu On binlerce mağdura da Türkiye tazminat ödeyecek anlamına geliyor aynı zamanda. Şimdi e, devam edelim. E, bununla ilgili e, bu kararın neden çok önemli. Bu ilk karar mı? Hayır bu ilk karar değil. Buna geleceğim. Baylak daha önce Anayasa Mahkemesi'nin iki eski üyesi tutuklu, 427 hakim ve savcı yine Baylak'la ilgili bir başvuruda da ahim. Türkiye'ye ihlal kararı vermişti. Yine benzer gerekçelerle ya da delilsiz cezalandırıldıkları için. Ee, şimdi buna geleceğim ama ilginç bir şey. Mesela Cem Küçük'ün e, bununla ilgili kalem aldığı bir yazı var. Bu e, kararın ardından, bu tartışmaların ardından Cem Küçük'ün kaleme aldığı bir yazı var. E, o talihsiz yazıdan bir bölüm okuyacağım size sevgili seyirciler. Buradan Türkiye'de hukukun, nasıl ayaklar altına alındığını sadece yargı eliyle değil onları destekleyen yandaş medya ve iktidarın zihniyetini de göreceksiniz. Bakın diyor ki Cem Küçük yazısında Türkiye Gazetesi'nde yayınlanan 8 Aralık tarihli yazısında 15 Temmuz olduktan sonra KHK ile çok sayıda FETÖ'cü savcı ve hakim haklı olarak devletten atıldı. Şimdi Cem Küçük haklı olarak atıldı diyor. Ahim de diyor ki attığınız ve bana başvuran 427 savcı ve hakimi haksız yere hapiste tutuyorsunuz diyor. Devam ediyorum. Ahim ise diyor darbe girişimi sonrası yapılan tutuklamaların Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi'ne aykırı olduğuna karar verdi. Şimdi BAMTEL'i burada yazının. Halbuki diyor bizim için baylak... Bankasya'ya para yatırma gibi FETÖ üyesi sayılan bazı deliller var AB üyesi ülkelerde böyle şeyler delil sayılmayabilir ama Bizde bunlar bağlı gibi delildir diyor Türkiye'de hangi görüşten olursa olsun Herkese kime sorulursa sorulsun Bu unsurlar delildir diyor Şimdi Avrupa'da bir hukuk var Dünyada bir hukuk var Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi var. Evrensel İnsan Hakları Sözleşmesi var. Evet. Oralarda bu suç değil ama diyor. Bizim için diyor. Bu delildir diyor. Sen kimsin ya? Sen kimsin ki keyfi delil ilan ediyorsun? Benim için de senin yazın terör örgütü. Terör suçunu övmektir. Hukuksuzluğu övmektir. Suçtur. Ne olacak? Yani eğer yoksa bir ilke yoksa Yasal bir zemin. Sen keyfi suç ilan edemezsin. İşte bu yazı bugün yargının, Türk yargısının da zihniyetidir. iktidarın da zihniyetidir. Evet dünyada bunlar suç değildir. Ama biz bunu suç kabul ediyoruz diyoruz. Edemezsiniz. Yarın bu eylemlerin hesabını vermek zorunda kalırsınız. Bu hukuksuzluğun, yaptığınız bu hak ihlallerinin Bunca insanı mağdur etmenin, bunca insanı özgürlüğünden, evinden, ekmeğinden, aşından, işinden, kurumlarından, hatta iş adamlarının mülklerini el koymaktan dolayı özel mülkiyeti ihlal etmekten, pasaportlarını keyfi olarak iptal edip seyahat özgürlüklerini engellemekten, iş yerlerini kapatıp SGK'larına not düşerek çalışma hürriyetlerini engellemekten, tedavi hürriyetlerini engellemekten, Ticaret özgürlüklerini engellemekten yarın hepsinin hesabını hukuk geri döndüğünde ki hukuk mutlaka bir gün geri dönecektir. Biz bugün tarihini bilmeyebiliriz ama mutlaka dönecektir. Bunların hesabını vermek zorunda kalırsınız. Şimdi Cem Küçük yazısında ilginç bir şekilde biraz önce okuduğum Kerem e, altı parmağın tespitlerine de eleştiri yöneltiyor. O da diyor Okudum diyor böyle böyle demiş diyor ama diyor öyle değil diyor. Bu diyor Kerem Altıparmak da diyor gerçeği diyor itiraf etmiş. FETÖ'cü özlemiyor suç ve suçluyu övmekten ceza almış. O Türkiye'deki cezayı söylüyor. Ben sözde hak, insan hakları sunucusu Kerem Altıparmak'ın sözlerini FETÖ'cülerin yayın organı Kronos 34.com'dan okudum diyor. Şimdi Kerem Altıparmak da ona cevap vermiş. Biraz önce söyledim Kerem Altıparmak'ın Kronos'a verdiği bir beyanatışı yok. Kendi attığı tweet var. O da Cem Küçük'e diyor ki, sözde insan hakları hukukçusu demiş ya, kendisine gazeteci diyen, sözde gazeteci dememiş, kendisine gazeteci diyen Cem Küçük, Kronos 34.com sitesinden benim tweetimi okumuş. Sevgili Cem Bey, o site erişme engelli. Ben giremiyorum. Siz nasıl girip okudunuz ki? Devletimizin erişime engellediği siteleri ziyaret ediyor, bir de reklamını mı yapıyorsunuz? yoksa diye çok da tatlı hoş bir giydirme yapmış. Ama asıl yazıda giydirilmesi gereken şey evrensel hukukta. Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi'nde, İnsan Hakları Beyannamesi'nde suç olmayan ve dünyada suç kabul edilmeyen şeylerin Türkiye'de keyfi olarak suç delili sayılabileceğine dair iddiasıdır asıl. Daha büyük hukuksuzluk işte yazının bu kısmındadır. Şimdi tokat gibi bir karar. Hiç şüphem yok. E, kararın ne kadar hukuk, e, hukuki olduğuna dair bir şüphem yok. E, hukuk konuşunca işte bu karar çıkar. Hukuku engellerseniz talimatla hukuku... Yerine getirtmeye çalışırsanız, hakimleri, savcılara talimatla cezalandırma yaptırtırsanız işte böyle komik gülüş duruma düşersiniz. Ama daha kötü olanı ne biliyor musunuz? Şimdi AYM, Anayasa Mahkemesi, başvurucunun başvurusunu görüşme gereği bile duymamış. Şimdi Türkiye'de en yüksek yargı merci. Eğer mağdursanız hakkınızı arayabileceğiniz son nokta. O hukuksuz. E diyeceksiniz ki, e kardeşim Ahim'in verdiği iki tane karar var. Nedir onlar hemen söyleyeyim. Anayasa Mahkemesi'nin iki üyesi, 15 Temmuz'dan sonra hatırlarsanız tutuklandılar. Anayasa Mahkemesi üyelerinin dokunulmazlığı var arkadaşlar. Anayasa Mahkemesi iki arkadaşlarının, iki üyelerinin hukuksuzca tutuklanmasına bile ses edemedi. Onların Anayasa Mahkemesi'ne başvurusunu bile haklı bulamadı. Ama Ahim ne dedi? Bakın hemen iki e, kararı da bulmaya çalışayım sizin için. Bir tanesi Ercan Erdal Tercan kararı. Ahim'in yine Erca, e, Anayasa Mahkemesi'nin eski üyesi Erdal Tercan'ın başvurusu üzerine yaptığı ve aldığı bir karar var. Orada diyor ki Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi'nin adil yargılama hükümlerinin ...birinci ve üçüncü fıkralarıyla... ...yine sekizinci maddesi Türkiye tarafından... ...ihlal edilmiştir. 20 bin... ...euro tazminat ödenmesine... ...mahkum etmiş Türkiye'yi. Yani Anayasa Mahkemesi üyesinin... ...AYM tarafından... ...kendi mesai arkadaşları tarafından... ...korunamayan üyesi için... Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi... ...ihlal kararı var demiş. Ve Türkiye'yi tazminata mahkum etmiş... Yine bir diğer e, Anayasa Mahkemesi üyesi Alpaslan Altan kararıydı yanlış hatırlamıyorsam. Evet. Orada da Türkiye'yi suçlu buluyor ve Türkiye'yi mahkum ediyor. Şimdi son bir karar daha var. Yeni e, yine karar Ahim'in verdiği bir karar. 427 hakim ve savcı hani darbe gecesi daha darbenin kimin yaptığı bilinmediği o 15 Temmuz'u 16 Temmuz'a bağlayan gece HSYK tarafından açığa alınıp tutuklanan 427 hakim ve savcı ile ilgili Ahim'in verdiği karar var. Orada da Ahim diyor ki bunlarla ilgili diyor yargılamada diyor hak ihlalleri söz konusu. Ortada delil yok. Tutuksuz yargılansalar belki farklı olurdu ama bu insanlar hürriyetinden alıkonulmuşlardır diyor. Ve her bir başvurucu için 427 çarpı 5, 2 milyon euro civarında... Türkiye'yi tazminata mahkum etti. E, Baylok'la ilgili yine bir polis memurunun başvurusu var. Orada da Baylok'un tek başına indirilmiş olması bir delil teşkil etmez. İçerikte suç unsuru taşıyan bir şey varsa bu delil olabilir diyor. Aynı şeyleri bir de söylüyoruz. Hukuk da bunu söylüyor. Demek ki hukuk gelince böyle oluyor. Hukuksuzluk olunca ne oluyor? İşte Türkiye'deki gibi kıyım. En son e, kapatmadan önce konunun üstünde e, kapatmadan önce bir bilgi daha vereyim. Bu Yasin Özdemir kararı yani son ihlal kararı e, ahimde görüşülürken e, Türkiye'nin hakimi de o kurulda ve Türk hakimde Türkiye'yi temsil eden hakimin kendisi de ihlal kararında bulunuyor. Yani ortak konsensusla verilmiş bir karar. Muhalefet şerhi de yok. E yine Alparslan Altan'ın başvurusu ile ilgili Türkiye itiraz ediyor. IME üyesinin başvurusu ile ilgili. Haksız diyor, bu diyor. Biz hak ihlali yapmadık diyor. Ahim Genel Kurulu bu itirazı da reddediyor. Yani Türkiye resmen mahkum olmuş durumda. Ne bir dava değil, birkaç davada ve daha yeni yeni görüşülmeye başlandı FETÖ suçlamasıyla hukuksuzca içeriye alınanların itirazları bu on binleri aşacak. Emsal teşkil eden kararlar zincir gibi Türkiye'nin ayağına dolunarlanacak. Hukuksuzluk bitmek, bitirilmek zorunda kalacak, kalınacak. Cem Küçük gibiler de küçülüp, ufalıp, dağılıp gidecekler. Yayını burada sonlandırıyoruz sevgili seyirciler. Haftaya salı perşembe günleri buluşmak dileğiyle cumartesi de perde arkasını yine Turan Görü Yılmazla birlikte yapmaya devam edeceğiz. İyi günler diliyorum.